0: Você que se liga no GE, tá ligado aqui também no GE Fluminense, seu podcast pensado e dedicado 100% pra torcida tricolor que escutou aí né, a narração de Luiz Roberto, nosso amigo, do golaço antológico, nojento, de Caio Paulista. Quem diria, hein? Quem diria pra você que criticava, não fazia como Cauê Rademacher, nosso gigante finlandês que sempre apoiou, sempre acreditou. Um golaço de Caio Paulista, o único gol do Fluminense no empate, empate heróico, vamos dizer assim, contra o Atlético Mineiro, o time, um dos times a ser batido nesse Brasileirão de 2020. O Fluminense foi, foi valente até certo momento, se fechou quando pôde e como pôde para arrancar um ponto importante aí na briga do Brasileirão. O Fluminense ficou no 1x1 com o Galo e a gente vem aqui no episódio 81 para repercutir tudo o que aconteceu no gramado do Mineirão. Eu sou Igor Rodrigues. A gente vem aqui, alguns momentos a gente vem aqui para bater, né? Para falar do Odair, para falar do time do Fluminense moroso em algumas partidas. Agora, se tivesse jogado com a vibração que jogou nesse jogo contra o Galo, com certeza teria resultados diferentes em alguns outros jogos desse Brasileirão que já ficaram pelo caminho. E é isso que eu venho falar com os meus setoristas queridos. Primeiro, Paulinha a Paula Carvalho, seja muito bem-vinda. Já no ritmo pré-férias mas está aqui na madrugada da nossa quinta-feira para falar do empate do Fluminense contra o Atlético. Não é uma vitória, né, Paulo? Esse tom empolgado da torcida nas redes sociais e até o tom aqui de início do nosso episódio não é um tom de vitória, mas é um, um empate que tem um significado muito grande pelo adversário que é, pelo time que enfrentou o Fluminense na noite de quarta-feira e também pelo modo como o Fluminense jogou, né? Não foi aquele time... Ofensivo a todo momento Mas pra jogar contra o Atlético Não pode ser assim, né Paulinho? Então teve o seu momento ali pra atacar Foi corajoso e também foi inteligente Quando teve que ser um Fluminense Que merece vários elogios e a gente vai fazer ao longo desse episódio Seja muito bem-vinda, Paulinha
1: Tudo bem, Paulinho? Fala, Noel Galera que tá ouvindo a gente é, Hoje é minha saideira pré férias, hein? Acordei cedo pra conversar com a galera E ó, <risos> nunca critiquei Caio Paulista Brincadeiras ninguém. à parte. <risos> brincadeiras à parte é um resultado que tem que ser muito comemorado. E a gente vem muitas vezes aqui no podcast, né? até nos últimos jogos aconteceu, aconteceu toda semana, enfim. A gente fala, ah, resultado importante por conta da vitória, mas o desempenho não foi lá essas coisas, pode preocupar. E aqui eu venho falar outra coisa, né? É, a gente só, não é uma vitória, como você mesmo disse, Paulinho, mas é um desempenho que a gente tem que. É, bater palma, assim. foi bem legal ver o Fluminense jogando ontem, o Fluminense foi inteligente foi bem guerreiro, assim como os torcedores gostam de falar, é, particularmente falando o primeiro tempo, eu achei o melhor do Fluminense no Campeonato Brasileiro e foi um, um ponto importantíssimo fora de casa o Atlético Mineiro estava 100% no Mineirão é um jogo que dá moral para a equipe continuar essa reta final de primeiro turno
0: Perfeito, é, realmente gente essa frase que a Paula fala do comemorou a vitória ou comemorou o resultado mas não, o desempenho é algo recorrente no Fluminense, aí, principalmente no Brasileirão. E acho que dessa vez o torcedor, não nos 90 minutos, em algum outro momento, você pode até falar né, que o Fluminense deveria ter feito isso, aquilo, mas o contexto geral da coisa, por tudo que envolveu o jogo de ontem, a importância do ponto deve ser muito mais valorizada. E é isso que eu tenho certeza que vem fazer Thiago Lima, nosso Noel. Noelzinho, senhor! Um ponto importantíssimo, né, se assim, muita gente antes do campeonato ou durante as primeiras rodadas colocava aquele cheque ali, ah, tudo bem, se você não tiver uma vitória, se não conseguir um ponto contra o Atlético Mineiro, passa, tá tudo certo, vai pro jogo contra o Ceará na 17ª rodada. Mas o Fluminense foi, miliscou um pontinho do time de Jorge São Sampaoli, que tava enlouquecido, ele quase entrou em ele quase desarmou o Dor de uma jogada. Mas é um ponto muito importante, né? Tanto pro Fluminense, e também pro trabalho do Odair fala
2: Fala, Igor. Fala, Paulinha. Tudo bem? É... Tô de volta, né? Tava sumido aqui já há um tempinho, aqui no podcast. Você tava, você é chinelo, tava um né? Tava sumido. E não tava de férias, não. Indiferente da Paulinha, que tá entrando aí. Não tava de férias, não. É... Caramba, foi isso. Se você pegar, né? a escalação do Fluminense ontem, cara, você não via um tricolor, eu pelo menos não vi um tricolor otimista em momento algum, assim, antes do jogo começar, e realmente foi um desempenho que surpreendeu, o Odair conseguiu um antídoto, assim, para enfrentar o Sampaoli, né, não é de hoje, o ano passado ele com o Inter é, fez jogo, jogos duros contra o Santos, né? aquele time vice-campeão brasileiro do Santos, não perdeu pro Sampaoli ainda o Odair, armou uma tática muito boa, né? Apostando na velocidade, no... tirou os mais veteranos do time, o Fred e o Nenê, para você fazer um, um, um jogo reativo e, e deu muito certo, no, principalmente no primeiro tempo. É, e, e não é exagero nenhum a gente dizer, por mais que o Fluminense tenha, o Galo teve chance de ganhar o jogo também. o Muriel salvou muito nesse, no, principalmente no início do segundo tempo ali, mas o Fluminense até no final do jogo teve chance de ganhar. Não é exagero a gente dizer que jogou sim de igual para igual de uma maneira diferente, mas jogou, foi corajoso, foi corajoso e premiou vários jogadores ali, né, que, que podem até mudar seu roteiro dentro do clube. E dizer que o Fred já sabia, né, quem, quem criticou a imagem de Fred ilustrando <risos> as chuteiras de Caio Paulista contra o Goiás não sabe nada, Fred já sabia isso aí há muito tempo. É um visionário, é
0: um visionário no Camisa Nova do Fluminense, então considerações iniciais aqui de Paulo Carvalho, de Thiago Lima, você fica com a gente ligado nesse episódio 8.1, porque é, todo mundo que se liga aqui no .globo Podcast, pelo Spotify, ou nos agregadores que a gente oferece aqui nossa resenha, manda muita mensagem, né? para falar, pô, ah, critica um, critica outro, pergunta sobre é, como é que foi o posicionamento do time e tudo mais. Acho que o Noel e a Paula falaram um pouco, a gente já começar aqui a entrar no jogo de fato, já que você entrou no clima muito cedo, com a narração sempre no capricho aqui do Luiz Roberto, vou trazer a escalação, porque o Noel foi perfeito. Eu não vi ninguém, ninguém, nenhum torcedor do Fluminense, e a gente fica conversando com vários aí antes do jogo, tem vários amigos, é, torcedores aqui do Fluminense, que estavam desesperados, cara. O Fluminense entrou em campo com o Muriel, Igor Julião, Nino, Digão e Egídio. Hudson e Iago Felipe, Pacheco, Felipe Cardoso e o Luiz Henrique. Não pode nem falar que o Pacheco entrou em campo, porque foi rapidinho o Odaí também já foi obrigado a fazer uma substituição do Pacheco pelo Caio Paulista e aí rapaz a gente eu ouvi de tudo eu li de tudo em rede social crítica enfim isso aí eu acho que está é, ficando muito claro né Noel né Paula que as críticas direcionadas principalmente ao Caio e ao Felipe Cardoso são muito grandes assim e a gente tem que entender Primeiro o lado do torcedor que é passional e pode criticar, e o lado técnico da coisa, né? Não funciona há muito tempo o Felipe Cardoso dentro de campo, mesmo com um gol esporádico, o Caio também não. Mas o que eu achei interessante no jogo de ontem, Paula, para a gente falar, é o tal esquema, a tal proposta do Odair. Várias vezes eu vejo o Fluminense entrar com uma ideia de jogo muito clara, eu acho que o Odair é um treinador que consegue colocar a ideia dele ali na teoria, você consegue ler o que está querendo o Odair dentro de campo, mas nem sempre a ideia dele é adaptada ao longo do jogo pelo que está acontecendo em campo. Ontem, eu achei que o Fluminense entrou com uma proposta, viu que a proposta estava dando certo e fez algumas poucas mexidas. Talvez a gente pode falar que o Odair demorou a substituir, o Fluminense estava esgotado uma certa parte do jogo, mas o Odair teve uma linha de raciocínio ontem condizente ao que estava acontecendo em campo. Foi essa a sua percepção? É isso que você acha também que o Odair evoluiu no jogo de ontem? Pegando só esse recorte, ou você acha que não? Teve também aí críticas a fazer? Como é que foi o panorama seu de leitura durante os 90 minutos?
1: Olha, Paulinho, quando a gente viu a escalação, né, como mesmo o Noel falou, é, sem o Nenê, sem o Fred, a gente entendeu de fato que o Odair queria, claro, preservar esses jogadores e meia maratona. É, de jogos que está tendo no Campeonato Brasileiro, mas também tirar dois caras lentos e botar velocidade. Eu achei que a proposta do jogo do Fluminense fosse ser bolas longas ali com dois pontas rápidas, né? o Pacheco começou e o Luiz Henrique do outro lado, e sair em velocidade. Aí logo no primeiro minuto ele perde o Fernando Pacheco justamente numa bola, numa situação dessas. Né? O Fernando Pacheco poderia sair até numa boa ali, se ele não tivesse sentido a coxa, enfim, foi um lance de azar. E ele coloca o Caio Paulista. Eu vi muita gente no Twitter, assim, ah, tinha que colocar o Marcos Paulo, justamente porque o Caio Paulista é um cara contestado, apesar do gol de ontem, enfim. Principalmente porque até então nem tinha feito gol como profissional ainda, né? Só que, assim, eu entendi que o, a ideia do Odaí era tentar manter isso, né? Era só um minuto de jogo, né? A estratégia dele já poderia ser um pouco balançada, mas o Marcos Paulo não é um cara de velocidade. É um cara que cadencia mais o jogo, um cara que vai tentar... No passe, quebrar um pouco as linhas, enfim, é bom no mano a mano, mas eu, eu achei coerente ele manter o... o é, fazer a troca pelo Caio Paulista e não pelo Marcos Paulo. E foi isso que a gente viu, viu? Um Fluminense tentando sair em velocidade, mas o que me chamou a atenção, eu achei coerente da parte do, do Odair e achei bacana, assim, né? Muita gente, a gente, muitas vezes a gente questiona se o Odair não é, é tranqueiro. Ontem mesmo ele falou isso na coletiva, parecia até meio pistola o Odair, falando da trinca de volante, enfim... <risos> E saindo em defesa do Odair, ele apesar de ter apostado nessa velocidade, apesar de ter tido um jogo reativo, ele subiu um pouco a linha de marcação dele. Ele não deixou o Atlético amassar tanto. E é isso que muitos times fazem quando vão jogar no Mineirão e acabam sendo, de fato, amassados. Então, no primeiro tempo, a gente vê um Fluminense tentando marcar com as linhas altas e saindo em velocidade quando roubava a bola. O Atlético estava com muita dificuldade de fazer essa transição. E acho mérito, e sim. Acho que o Fluminense conseguiu anular é, a estratégia conhecida do São Paulo ali, mas apesar de conhecida difícil, né, de, de, de reverter. E eu até faço destaque para um jogador que, para a minha concepção foi importante nesse primeiro tempo, foi o Iago Felipe. Eu achei que o cara foi um cara bem interessante ali para fazer, tentar fazer, fazer esse sufoque, tentar dar um passe interessante, já acionando os pontas.
0: O, o Iago, né, Noel, que foi um jogador já importante é, no segundo tempo do jogo contra o Bahia em, em especial, né, nesse jogo que teve o retorno dessa trinca de volantes, que com o Dude um pouco mais recuado, o Iago e o Hudson mais liberados, o Hudson não foi bem, mas o Iago tinha crescido bem no segundo tempo contra o Bahia, e acho que esse primeiro tempo, principalmente enquanto o Fluminense teve perna para jogar, né, para realmente entrar dentro da filosofia que o Odai pensou para o jogo, o Iago foi sim muito importante, como destacou a Paula. Eu queria fazer, para a gente ficar em destaques individuais, e eu acho que para você bater o Atlético, né, bater de frente com o Atlético, ganhar pontos do Atlético, principalmente fora de casa, você precisa que seus jogadores estejam individualmente muito ligados também, numa, numa jornada feliz. E porque se não for assim, pode ter a tática que for, pode ter a ideia de jogo que for, também vai ser complicado ganhar ponto, tirar ponto desse time tipo do São Paulo. E a partida que fizeram ontem, o Muriel que é um cara que vem sendo contestado há muito tempo. Está irregular há muito tempo. E o Igor Julião, cara, que também é outro, que não consegue firmar. A gente é óbvio que vai ter que esperar agora o segundo capítulo da história aí do Julião e do Muriel, o que vão fazer em campo contra o Ceará, o que vão fazer em campo daqui para frente. Mas no Mineirão, assim como foi o Iago, a importância do primeiro tempo, o Julião e o Muriel foram importantes praticamente o jogo inteiro. né? E é uma coisa, não é o que a torcida do Fluminense, se tivesse que apostar antes do jogo, eu duvido que apostaria com tanta certeza ou com tanta confiança pelo que vem sendo o um retrospecto, pelo menos recente, aí da dupla defensiva do Fluminense.
2: Ah, concordo 100%. Ninguém apostaria nisso, né? Cara, isso é, eu, 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 eu lembro de um lance no início do jogo. No início do jogo, não sei se vocês vão lembrar, o, o Keno recebe uma bola nas costas do Julião Aí ele consegue o cruzamento, o Nino corta, o Julião pede desculpa e tal. ali eu falei, caraca, vai ser difícil, vai ser difícil. Mas foi assim, eu só lembro desse lance do Keno passando por o Julião. Depois o Julião tava tão ligado que ele conseguiu ganhar a maioria dos duelos do Keno, né? Que é um dos principais jogadores do, do, do Atlético. E realmente o Julião foi muito bem, né, cara? A, gente, a torcida muitas vezes que, questiona porque o Calegari não volta logo, né? Os recuperados de Covid, até como, como por exemplo o Luiz Henrique, que foi um dos... Dos infectados por Covid já já voltou a ser titular. É, mas o Julião tá bem, cara. Eu acho que essa briga ali na lateral vai ser muito boa. Se o Julião conseguir manter esse, essa pegada desse jogo aí, vai ser muito bom. E o Muriel, o Muriel voltou a. Ele tem essas, essas oscilações, né? De jogos muito bons, de falhas muito feias. Mas ele realmente defendeu tudo, né, cara? Pegou tudo ontem. Três defesaças, assim. Oh, ele até elegeu a do Natan né, como a mais difícil. Eu até fiquei na, na, com a impressão de que essa bola do Natan saiu né, no cruzamento do Arana ali. Mas aí ia ser, ia, ia ser lance pra VAR e tudo mais. Como não precisou, deixa o mérito pro Muriel ali. Deixa valer como defesa difícil até pro Cartola. Quem escalou Muriel aí, não sei nem quem, quem teve a audácia de escalar Muriel se deu super bem, porque o cara brilhou mesmo. Se aí deu assim, bem. Gente...
0: Essa, aí, bola, aí. Aí, Noel, essa bola,
2: essa, exatamente essa bola
0: do Natan, é, foi espetacular. O, o Fluminense foi pressionado, né? E que a gente tem, o que a gente tem que colocar aqui, ser pressionado pelo Atlético é praticamente é, é carta marcada no Mineirão. O Atlético, tá a proposta do time do Sampaoli, principalmente no time que tem muitas opções, a gente tem que colocar que o Galo ontem não tinha alguns jogadores, né? não tinha o Júnior Alonso, não tinha o Franco, não tinha o Savarino, mas mesmo assim é um time que já está acostumado a rodar peças e estava ali com um time pra brigar, time com escalação grande, uma escalação forte. Então, ser pressionado não, não, não é nenhum não é nenhum absurdo. Aí pro, pro Fluminense, não. O Fluminense entrou com uma postura sabendo o que ia acontecer. É, mas não deixou de atacar. E aí é o jeito que eu acho que os times devem enfrentar o Atlético. Não ficar recuado, não fazer o que alguns times fazem, né? Quando, quando pegam times aí que são melhores, e acho que isso foi um trunfo do. Daí. Mas as duas bolas que eu destaquei, cara, essa foi a do, a do cruzamento do Arana, para uma finalização a queima-roupa ali do, do Natan, num movimento de puro reflexo também do Muriel. Num, ele realmente estava num dia, numa noite, né, inspirada. E teve um lance do Julião, Paula. O, o Royel falou aí do Keno, né, desse primeiro lance. O Keno realmente passa. O Keno está numa fase espetacular, espetacular, um dos grandes jogadores do campeonato. Se a gente pegar um recorte de cinco, seis jogos, antes ele não estava jogando nada, mas cresceu assustadoramente agora, teve uma bola no segundo tempo que o Keno coloca na frente, entrando pela esquerda, invade a área e faz um cruzamento já estava próximo até do Muriel que o Julião se recupera num carrinho e corta para escanteio que é espetacular, é simbólico o lance e a torcida que eu fico é que não só em, no coletivo, não só na ideia do jogo e acho muito difícil, já vou colocar aqui acho muito difícil que o Julião faça uma partida do mesmo nível que fez ontem. Mas a torcida que eu fico é que o Julião não tenha uma queda de rendimento muito grande. Que ele consiga, pelo menos, Paulo, se manter ali numa linha que é, seja de bons jogos. Claro que não precisa ter esse pico, talvez, um jogo espetacular. Ninguém consegue ter esse jogo espetacular, a não ser jogador extra classe. Não é o caso do Julião. Mas se o Julião mantiver uma forma de bons jogos o Fluminense começa a se equilibrar. Né? O Fluminense é um time desequilibrado. A gente está falando desse jogo agora. Você não sabe qual vai ser o próximo jogo do Fluminense. Como é que vai ser o nosso próximo episódio. Qual tom a gente vai estar tá aqui falando. Mas se conseguir pegar um pouco do espírito, um pouco da vontade que teve em campo contra, contra esse time do Atlético, que é muito forte, que vai brigar até o final pelo brasileiro, é um grande primeiro passo, não só na área coletiva, mas também na área individual.
1: Ah, Com certeza, Paulinho. E assim, até... O que chamou muita atenção do Julião, né? Ele fez uma ótima partida mesmo, muito acima do que a gente espera dele. Tava ali com uma missão bem difícil, que era marcar o Keno. A gente até comentou isso antes do jogo, né? Como seria esse duelo. Ele foi super bem. E me chamou muita atenção o segundo tempo do Julião, né? O Fluminense caiu fisicamente pra caramba no segundo tempo, que é até uma das críticas, enfim, alguma, algum, algum... o que a gente contestou, talvez o daí, de ter demorado para mexer, que o Fluminense tava exausto, esgotado. E ele não sei da onde tirou força para continuar marcando e conseguindo é, manter a, a marcação num nível elevado ali, sim Ele não deixou cair a peteca, assim. Foi bem legal isso da parte do Julião. Ele tirou forças do além ali para conseguir fazer a partida no sentido até físico mesmo, né? Porque depois do primeiro tempo intenso do Fluminense, era compreensível que tivesse uma queda ali de, de produção física. E é isso. Eu acho que o Fluminense... É, surpreendeu positivamente muito com essa postura. Né? Muita gente, muitas vezes a gente fala de um Fluminense apático, de um Fluminense lento. É, se o Fluminense tivesse sido apático, como muitas vezes a gente bate aqui, ou lento, acho que o resultado teria sido completamente diferente no Mineirão. É, então fica se elogio pela postura, pela boa atuação do Julião, e fica na torcida também para ele conseguir manter, como você disse. Fazer, repetir essa, essa partida que ele fez toda rodada é só para jogador... Muito top de linha, e nem, nem os tops às vezes conseguem, né? Mas assim, dele não ter uma queda e manter uma regularidade. Eu já acho que ele foi bem contra o Bahia, principalmente defensivamente também, assim, não subiu tanto na, contra o Bahia, era ele e o Danilo Barcelos, os dois ficaram mais fixos e foram importantes para é, evitar qualquer contra-ataque em velocidade do, do time do Mano, que era a estratégia. Ontem também contra uma equipe rápida sobre os laterais conseguiram ajudar e até falando do Egídio assim ele não comprometeu ontem né acho que vai é. a gente destacar isso assim a gente sempre fala dele antes de, de dar rodada né que o Danilo Barcelos já estava suspenso, já tava um Deus nos acuda né do Twitter a gente vai voltar a gente vai voltar mas ontem ele não 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 comprometeu Chegou o Fluminense bem compacto na marcação assim bem bem ligado também e no final ele ainda teve a chance ali de conseguir dar a vitória para o Fluminense né?
0: Agora, o, aquela teoria, né, de muito torcedor, que vale para tudo que é time, o melhor o jogador é o que está no banco, né, funciona sempre, cara, pra, pra, no caso aí é a Egídio e o Danilo Barcelos, os protagonistas do bordão, mas é impressionante, né, o Egídio não fez um, um jogo espetacular não, mas foi super honesto, super honesto o jogo dele é, no é o... Mineirão.
1: Parece que eu tô falando que ele jogou pra caramba, só quero dizer que ele não comprometeu como volta e meia as pessoas criticam, enfim. Então acho que o fato de é, ele não comprometido num jogo tão importante como foi ontem já é algo a ser destacado.
0: Sabe? É, uma, é a tal da expectativa realidade, né Paulo? Porque você... A, o que vem fazendo o Egídio defensivamente, né, em especial nos últimos jogos a que foi necessário contar com o futebol do Egídio é, é se preocupar contra o Atlético Mineiro, no Mineirão. Mas foi uma partida honesta e ser honesto é muito bom, gente. Faça mais partidas honestas, assim que o Fluminense agradece. Queria destacar aqui, até antes de passar para o próximo ponto, a gente falou um pouquinho do Caio. Também não teve partido espetacular do Caio. Teve um golaço, um gol antológico. É muito bom, muito legal. A gente vê o Caio desencantar, né? A gente fica na torcida realmente para que caras como esse consigam dar a volta por cima. Mas eu achei muito bacana, cara, e, e acho que é uma coisa que a gente tem que destacar não deixar passar, quando jogadores é, olham com carinho para o trabalho de pessoas que às vezes não aparecem aí dentro do cenário do clube, ficam ali nos bastidores e às vezes passam o um ano inteiro nos bastidores, mas são importantes em certa, de certa maneira e muito importantes e é o caso da psicóloga do Fluminense, a Emily Gonçalves, se eu não me engano, é, esse é o sobrenome, perdão se eu tiver errado, mas o, o, o Caio falou, né? quase dedicou, ou dividiu pelo menos aí os méritos desse gol muito bonito que fez o garoto, primeiro dele como profissional, estava precisando para a confiança dele. E o próprio Caio divide né? esse gol com a psicóloga do Fluminense, que conversou muito com ele nos últimos dias, no domingo. E é muito legal quando a gente vê caras assim, se preocupando em valorizar o trabalho que é feito no clube, trabalho que às vezes fica em segundo plano, então, além do golaço que fez o, o Caio dentro de campo, acho que um golaço também ali na hora de falar. É, parabéns ao trabalho aí, da Emily, da psicóloga e Tomara e ó, ele vai ter que trabalhar, Emily. Vai ter que trabalhar porque se você tiver essa conversa com vários aí e der certo igual deu com o Caio nesse gol, né, nesse lance em, em específico, em especial, é, o Fluminense agradece, vai ter que dividir o bicho com a psicóloga depois aí no final da temporada. O senhor Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É, o juizão, ontem... Eu não vou aqui... Eu tô aqui pra, pra criticar a figura do nosso árbitro e tudo mais. Mas o juizão, ontem também, eu vou te contar um negócio, hein? Teve um lance, rapaz, do nosso querido Felipe Cardoso, num segundo tempo. O Felipe Cardoso, ele é mestre e dá bote errado ali, né? Na hora de fazer aquela marcação alta, pra tentar roubar a bola ali logo no início. Ele incomoda, né? Porque ele é grandalhão e tudo mais... Mas ele é mestre em dar aquele bote errado e fazer a falta. Ontem, no segundo tempo, cara, o Rafael Claus, o árbitro do jogo, deu uma falta dele numa tentativa de roubada de bola em cima do Alan, que não foi nada, Noel, nada. O árbitro deu. A... Era até uma oportunidade boa, né? O Alan estava sozinho, estava se complicando, e o Felipe já estava ali na intermediária, podia ser um lance de muito perigo para o Fluminense. Além de dar a falta, o Rafael Claus deixou o Felipe Cardoso. Completamente alterado, eu achei. A gente tava conversando aqui, a Paula falou. Realmente parecia que ele iria às lágrimas no gramado do Mineirão. Aí o Rabelo chegou, o Alain chegou, o Alan, né? Chegou, mas saiu briga. Tava pra lá, sua mãe, é, sua mãe não é homem, tudo cartão amarelo. Que sacanagem do Rafael Claus, hein, Noel? Fazer isso logo com o Felipe Cardoso. Não pode, o Fluminense tem que mandar uma carta à CBF que lance quando o Felipe Cardoso consegue roubar uma bola no campo de ataque. O Rafael Claus não poderia ter feito isso. Para aproveitar aí a pergunta, esse, esse, essa introdução a esse lance específico, como foi a partida do Camisa 19 ontem?
2: Oh, eu, o Felipe Cardoso deve ter saído pistola com, com o Rafael Claus, né? porque ainda teve o gol anulado no primeiro tempo, né? Que teve, rapaz. O, que arbitragem anulou dele, vai, marca um gol, arbitragem anula, mas estava realmente impedido, não ele, né? O Hudson. Se, se você dá até pra fazer uma leitura labial dele, quando mostra depois do lance, no, antes do replay, ele, ele vira pro último e fala: Tu tava, último, porque ele tinha a convicção que ele não tava. Mas, enfim, cara, e esse lance realmente não foi nada, não foi nada. Ele rouba a bola do Alan, na boa, jogada limpa. O Klaus, o Klaus que, que, que é, quero fazer um parênteses, pra mim é o melhor árbitro do Brasil hoje, o Rafael Klaus. É, eu enxergou uma falta, não sei aonde, cara, e o Felipe ficou totalmente. Parecia que ele, o Rabelo chegou pra, pra, não sei se abraçar, o Rabelo também chegou pra dar uma zinha nele ali por trás, ele ficou puto, pistola, saiu querendo brigar com o Alan, com o Rabelo. <risos> ele tomou o cara, cara, ele, assim, e é uma sacanagem, né? Né,
0: cara? O cara, ele tomou as quatro pancadas no rosto nessa briga, é. nesse não sei o que vai acontecer, ele tomou as quatro, não sabia nem onde tava mais o, o Felipe, mas ele teve uma atuação ontem, Noel. Acho assim, você né? tem que ir para o jogo quando você vê o Fluminense que não tinha o Nenê, que ali não tinha o Fred, primeiro você tem que entender a ideia, que não é simplesmente, ah, não, não vamos poupar. Tudo bem. Além, acho que tem a carga de jogos e tudo mais. É, eu ouvi muita gente falar, ah, não, o Fluminense abriu mão do jogo. É um jogo difícil mesmo? Ah, vamos poupar a galera, aproveita. Não é isso. Assim. O Fluminense tinha uma proposta, tinha uma ideia. E aí, quando você tem o Felipe, não adianta, né, Noel, você ir para o jogo esperando uma, que o Fluminense... É, vá ter ali na figura da sua referência, na figura do seu centroavante, um jogador que vai te dar muitas alternativas, né? O Felipe não dá. Não é, né? não é, acho que quem vai pro jogo com essa expectativa já prepare-se para o fim do jogo tá com problemas cardíacos, porque não é isso que o Felipe vai te dar de retorno. Agora, dentro do que ele pode dar, dentro das limitações do Felipe, como é que você viu é, é, ele durante o jogo? Aí cansou, né, Noel? O Felipe cansou. Ali, cansou, em certo momento, cansou. é difícil também é, não cansar, né? Até porque um cara que tem o ritmo de jogo, são poucos minutos, não é um cara que tá acostumado a jogar 90 minutos direto e tudo mais. Mas quando teve
2: gás, enquanto teve pulmão, você gostou do jogo do Felipe? Gostei, gostei sim. Ele, ele voltou a ser titular depois de oito meses, né, cara? A gente até fez foi ver isso antes do, do jogo. última vez tinha sido no, no Carioca, no início de fevereiro ali, uma derrota para o Boa Vista, e nunca mais tinha sido titular. É, e surpreendeu, me surpreendeu assim, a atuação dele junto com o time. né ele, Eu gostei dele. assim Foi um cara que teve a mobilidade ali no ataque para abrir espaço, receber, puxar a marcação, fazer com que o Caio Paulista, por exemplo, que entrou, é, surgisse no espaço ali que ele saía e deixava o Caio Paulista entrar. Gostei dele, mas faço essa ressalva de que realmente cansou e o Odaí aí demorou a mexer, cara. Demorou demais. É, acho que isso a gente pode... Não sei se você já fala de uma vez. A única crítica que eu faço ao Odaí ontem é realmente essa questão das substituições. Que demorou demais a mexer e quando mexeu, eu achei que o Odaí mexeu mal. Na hora de tirar o, o Luiz Henrique, pediu para sair. né A gente tem que falar ao Odaí admitiu na coletiva que o, não queria tirar o Luiz Henrique, mas o Luiz Henrique cansou demais e pediu para sair. Mas aí ele me coloca o Marcos Paulo, que é um cara que não tem essa velocidade que o Fluminense propôs. Né? A estratégia do Fluminense ontem era jogar na velocidade. Quando ele coloca o Marcos Paulo, ele, ele não tem essa velocidade para continuar nesse ritmo. E ele tinha o Luca no banco, né, cara? O Luca, que é um, um reforço, estreou, todo mundo estava na expectativa. A Oda aí fala no, no fim de jogo que o Luca tá voltando agora, se readaptando, né, já tava jogando lá fora, mas, cara, o, o cara tava jogando lá, ele não tava parado, tava jogando, e já tá duas semanas treinando, cara. Você perder, você, o Oda aí morreu com duas substituições no bolso, na mão, e deixou de colocar o Luca, o Luca poderia ser esse cara que entrava na, na ponta, porque ele joga aberto pela esquerda, justamente na esquerda, e o Marcos Paulo poderia entrar por dentro, no lugar do Felipe Cardoso, que já tava exausto. Essa é a única ressalva que eu faço ao Odair ontem que, que poderia ter feito uma mudança diferente ali no jogo. É, eu também eu concordo, né? só para a gente colocar e ilustrar.
0: O, aquela primeira mudança, foram três no jogo. A primeira foi aquela que a gente falou aqui no início, do próprio Caio Paulista, na vaga do Pacheco, muito cedo, lesionado. Esse lance do Pacheco é um lance bom mesmo. A Paula foi bem. O, o Pacheco estava na arrancada para entrar com liberdade ali nas costas do zagueiro. O, o, o Galo também tem isso. né? O Galo é um time forte e tudo mais... Mas quando a zaga precisa de velocidade, não tem com o Rabelo e não tem com o Hever, no jogo que não tinha o Júlio Alonso que é um baita de um zagueiro. Então o Fluminense quase aproveitou, mas o Pachuco machucou e entra o Caio Paulista. E aí aos 24 do segundo tempo, num pedido do Luiz Henrique por substituição, entra o Marcos Paulo. E aí a outra mudança, a última mudança do Odaí no jogo é a entrada do Paulo Henrique Ganso. O Ganso, se eu não me engano, entra no lugar do próprio Felipe Cardoso. Aos isso. 40, só aos 40, né, Noel? Do segundo tempo. E aí o Fluminense realmente não teve gás. Eu não sei, Paula, se é, dentro da expectativa a gente tendo aqui, né, que o Luiz Henrique pediu para sair, eu não sei se o, se o Odaí estava gostando tanto do que estava vendo em campo, da questão da, da ideia dele estar tá sendo colocada na prática, que ele preferiu deixar ali o que estava acontecendo, tentar apostar ali no que estava acontecendo até o momento do jogo. Acho que isso pode ser uma leitura. Ou se realmente o Odair leu mal no momento. E eu acho que isso, o Odair, é algo que ele vai ter que melhorar. A gente já falou isso algumas vezes, como crítica aqui, não é boa, sem ser a crítica corneta por corneta. Mas realmente ontem, na leitura do jogo, colocando aqui que a gente não assiste aos treinamentos, ninguém mais assiste a treinamento no futebol brasileiro, muito menos em época de pandemia, que a gente já vive há muito tempo, é, a gente não sabe em que nível físico está o Luca mas, num jogador que não estava parado, num jogador que está numa sequência de treinamentos há muito tempo, como trouxe o Noel, 30 minutos de um jogo não é nada dispensar tão assim, né? Nada tão grave para o cara começar. Até porque, em algum momento, o Lucas vai ter que ter alguns minutos. Então, acho que era uma boa, realmente era uma boa ocasião, um bom momento aí para o Lucas ter entrado em campo e para aproveitar esses buracos, porque o Atlético se lançou. E quando o Atlético se lança e deixa a defesa, que é lenta, era um bom, bom jogo para você ter um cara com velocidade na ponta.
1: É, eu concordo com o Noel. Assim, eu teria optado pelo Luca. Era a opção que o Odair tinha ali para manter velocidade. Mas você até falou, né? De ser, se foi uma, um, talvez uma falha de leitura ou se a leitura dele foi continuar, é, tentar é, apostar em continuar já que o time estava bem. E pela coletiva dele, acho que foi mais por essa linha, né? Que ele fala... Ah, às vezes a gente faz cinco substituições e muda muito o time enfim, os jogadores entram, entram frios ele quis, deu muito a entender que ele estava gostando muito do que ele estava vendo e assim acho que os torcedores né, do Fluminense também estavam gostando do que estavam vendo, o problema é que acabou a perna, acabou o gás total do Fluminense então não adiantava mais ficar saudoso em relação ao primeiro tempo assim, porque o segundo tempo já estava se desenhando para outro cenário o né? Fluminense conseguiu aguentar uma pressão, contou com duas, três defesaças do Muriel enfim, então eu acho que ele tinha sim que fazer aquela mudança, e eu também não colocaria o Marcos Paulo naquela situação. Ele também lamentou ter que tirar o Luiz Henrique, o Luiz Henrique pediu para sair. É, a ideia dele, pelo que ele falou na coletiva, era tirar o Felipe Cardoso naquele momento que ele tirou o Luiz Henrique, colocar o Luiz Henrique como 9 e o Marcos Paulo pelo lado. E eu, sinceramente, manteria o Luiz Henrique pelo lado, hipoteticamente, se o Felipe Cardoso tivesse saído, e deixaria o Marcos Paulo centralizado até pela questão de velocidade. Mais uma vez, é mais fácil você arrancar pelas pontas do que pelo meio, né? Então mantém o Marcos Paulo, por mais que ele não tenha ainda atuado tão bem como o 9, como ele fez no final do ano passado, pelo Fluminense, acho que ainda manteria o Luiz Henrique mais como esse cara de arranque do que o Marcos Paulo, porque ele tem características muito mais velozes, assim, né? Ele é muito mais veloz que o Marcos Paulo. E até falando do Luiz Henrique, aproveito para falar, eu achei o primeiro tempo dele um primeiro tempo bom pra caramba, assim, é... Pena que ele perdeu aquele gol no, no início do segundo tempo. Era a chance de ampliar ali quando o Fluminense ainda estava vencendo por 1x0. O jogo poderia ser, ter sido completamente diferente. O Galo provavelmente ia se lançar ainda mais. O Fluminense ia ter um pouco mais de tranquilidade, não só para se defender, mas também para sair nos contra-ataques. É, é um garoto, acontece até. Eu acho que, tem, que ele tem que ser lembrado até mais pelo primeiro tempo que, que ele fez. Também gostei da atuação do Felipe Cardoso, lembrando sempre da... Da, do jogador que ele é, né? do que a gente espera dele. Eu achei que ele apresentou mais do que ele pode ontem, até se movimentou mais, ele é um jogador muito estático. assim. E ontem se movimentou mais, deu mais opção, é, gostei da atuação dele. E fiquei com essa ressalva aí das, das substituições também. né? Em relação ao Ganso, ele entra no final ali, já no sentido até mais de tranquilizar um pouco o jogo. Eu não, não achei problemático, sendo sincera, a entrada do Ganso. Na hora que foi aos 40, acabou que o Arthur deu mais 5 minutos de... Já cresce, me jogou 10 minutinhos ali, mas não achei que, que tenha interferido. Acho que o Fluminense ali era alguma chance de algum contra-ataque, provavelmente não ia passar pelo Gão, só não sei que ele acertasse um passe é, bom, como ele acerta de vez em quando. E tem categoria para isso, tem qualidade para isso, mas também não acho que o Daí foi mal nessa. Acho que era no um sentido de tentar segurar o jogo no final, organizar o meio de campo e garantir aquele ponto importante no Mineirão.
0: É a primeira substituição, o que me vem à cabeça assim, por, por porque eu acho que tem um pouco do, da leitura é assim, o Fluminense estava dando certo. E se o Odaí, se o planejamento do Odaí era colocar em campo, deixar em campo que estava dando certo até ali... A mudança muda a característica do Fluminense, né?
1: Sim. Yeah. Não, é, yeah. eu concordo com você. Eu acho que na cabeça dele, é, eu concordo só né, que, 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 se ele queria manter, colocasse um cara veloz. Como o como Noel falou, o único que tinha um banco veloz era o Luca na situação de ontem, já que o Caio Paulista já tinha entrado, né? Apesar de ter um pouco de características diferentes, já tinha entrado por conta da lesão do Pacheco. Mas assim. Na cabeça dele, assim, não vou mudar porque tá dando certo. De fato, é, ele pode ser um erro de, le, de jogo, um erro de leitura,
0: né? É, porque, assim, e o Marcos Paulo, cara, é um jogador que ele engana. Não que seja um enganador no sentido técnico da palavra, não. Ele engana na característica dele, né? Muita gente entende, é um moleque novo, não sei o que e tudo mais. Ah, esse moleque tem veloz. Não tem, o Marcos Paulo não é um jogador veloz. Então, a leitura que você tem que fazer em cima do Marcos Paulo é um jogador que, Técnico, é um jogador que tem mais recurso para resolver uma jogada, tem muito mais recurso, por exemplo, que o Felipe Cardoso, muito mais recurso que o Caio Paulista. Mas o jogo ontem no Mineirão era um jogo muito mais de transpiração, era um jogo muito mais ali de entrega, de vontade, de velocidade. Nem tanta técnica assim, nem tanta inteligência assim, diferenciada com a bola no pé. Por isso que não era um jogo para o ganso, e cada vez mais raro está sendo um jogo para o ganso. Não era um jogo para mim, na minha opinião, para o Marcos Paulo ter sido aquela primeira opção de entrada ali na segunda etapa. Por isso que eu acho que talvez uma entrada do Luca deixaria o Fluminense mais próximo do que o Fluminense estava fazendo no primeiro tempo e até aquele momento no segundo tempo. Mas, na característica geral da coisa, por tudo que a gente falou aqui, nos 90 minutos, o Fluminense podia sim ter saído com uma vitória até do Mineirão, mesmo sendo pressionado, mesmo precisando do Muriel num grão uma grande noite, com grandes de defesas, a defesa ali muito ligada em campo, o Fluminense poderia ter sim saído com uma vitória, acho que até merecia, cara, acho que até pelo que fez o time dentro de campo, contra o adversário que estava jogando, seria legal demais o Fluminense ter saído com uma vitória, mas também a gente não pode negar aqui, Noel, que é um resultado bom, olhando para a tabela de classificação, olhando para a dificuldade que foi o jogo, o Fluminense ficou com 25 pontos, né? foi 25 pontos em 16 jogos, duvido que você estaria colocando isso na sua pontuação, acho que você, os torcedores do Fluminense são muito bem representados por Cauê Rademacher aqui nesse podcast, porque se fosse o Cauê, essa conta estava lá em 15, do jeito que é pessimista o nosso gigante finlandês, que eu ainda converso com o Cauê, ele fala faltam 20 pontos, ainda está fazendo a conta dos 45 malditos, um beijo para o Cauê, mas o Fluminense fica ali em quinto, o primeiro é o próprio Atlético Mineiro, com ponto 31 pontos, e aí o Fluminense pertinho do São Paulo, que tem 26 ali na quarta colocação. O São Paulo que não jogou, teve um jogo adiado na rodada. Agora a gente já se prepara, Noel, para o jogo da 17ª rodada. O Fluminense encara o Ceará. O jogo de abertura da próxima rodada do Brasileiro é o Ceará dentro de casa. um Ceará que está na parte de baixo da tabela, 13º colocado. Tem um jogo a menos que o Fluminense. Mas é um Ceará que vive né também em oscilação, não é um time que você sabe, ah, vai jogar, tem bons jogadores, mas não joga sempre a mesma coisa. Então, é um bom jogo pro Fluminense engrenar ainda mais, né? tá engrenado, vem numa série boa aí dentro do brasileiro, se não de desempenho, olhando só resultados, mas se o Fluminense jogar com a vontade que jogou, Noel, no Mineirão, pode dar bom no Maracanã.
2: Pode, pode, é, tá, tá embalado, né, Sim, são cinco jogos já de invencibilidade do Fluminense, é, três vitórias e dois empates, é... E, e é realmente é um jogo esse jogo com o Ceará é um jogo para você se firmar ali, entrar no G4, de repente. Eu não sei qual, quantos pontos tem o São Paulo? Dá né, o Fluminense entrar no G4, nem ver essa. O, o, são essa são Paulo tem 20, o São
0: Paulo tem 26 pontos, né? Só que o São Paulo é, um, hoje tem um jogo 14 a menos, jogos. Né? E, do, até é. são dois jogos, a menos, né? O São Paulo já tinha uma partida
2: adiada e agora teve o um jogo adiado do meio de semana. O São Paulo jogou pela Copa do Brasil. Sim, Bom, mas de qualquer forma você pode ganhar, então no sábado você pode já pelo menos dormir no G4. né que Você pega esse time do Fluminense, ninguém coloca, colocaria esse time do Fluminense antes do campeonato começar no G4. E é um jogo para você ganhar moral, você crescer ainda mais. É, eu estou curioso para ver essa formação que o Odair vai armar para esse time, porque assim essa formação que ele tem jogado, com essa trinca ali no meio de campo, é, me parece muito boa assim, para jogos fora de casa com, contra times que, que são um, com, tem um ataque rápido como o Atlético Mineiro tem. Né? É, mas eu quero ver como, assim, eu, eu, eu vejo essa formação sem o Nenê, por exemplo. O Nenê, para jogar com essa formação, ele teria que jogar encaixotado, né? aquele termo que a gente usava, numa das laterais do campo. E aí o, e o Nenê não rende assim. Né? O Nenê rende perto da área. E, e o Neném, ao mesmo tempo, é o melhor jogador assim, do seu time, o, o mais destaque, o artilheiro na temporada. Então eu tô curioso para ver se o Odai vai manter essa trinca, se vai desfazer. De repente o Michel Araújo volta. É... Curioso para saber como que o Odai vai armar esse time. Mas Sabe realmente, uma assim, coisa, é um...
0: fala coisa, você, você, você falou do Michel, eu, a, tá, a leitura foi boa. Só que eu acho que do jeito que jogou o Fluminense no Mineirão, dá para jogar com o Michel. Desse jeito. Dá, no, dá. O Michel não é um jogador que você precisa mudar a característica do time para ele se encaixar nesse time que o Odaí pensou, nesse time diferente do Nenê. Agora, o Nenê, até pra, pra, queria ouvir a Paula também, porque o caso do Nenê é diferente um pouco, né? Eu concordo que, obviamente, eu acho que é muito fácil a gente falar aqui, né, Noel, que o Nenê é o cara que te deu mais resultado aí dentro da temporada, o Nenê realmente está bem e tudo mais. Só que o erro do Fluminense, na minha visão, é depender do Nenê acho que o Fluminense não precisa depender do Nenê. O Nenê pode ser o cara que resolve os seus problemas. Para isso, não pode jogar encaixotado. Aliás, parece que a gente aprendeu essa palavra essa temporada. Eu falei encaixotado mais de 78 vezes aqui no podcast, mas é porque realmente ele jogou várias vezes assim. E, Paula, nessa construção de jogo, pensando numa, numa volta aí do Nenê, a Paula tá rindo aqui em off, <risos> nos bastidores do nosso palavra encaixotado, no glossário aqui do GF Fluminense, mas nessa, nessa ideia, né, nessa proposta de jogo, tendo na cabeça ainda o que foi o jogo contra o Bahia, né, que foi o jogo do retorno dessa trinca de, de volantes no meio campo, tendo o que foi o jogo no Mineirão, e pensando no retorno, talvez, do Michel, no retorno do Nenê, como é que você monta esse time assim, para tentar usar o que o Fluminense tem de melhor, mas usando da melhor forma possível. Né? Não é ter o Nenê porque vai ter o nome do Nenê em campo, é ter o Nenê de forma racional dentro de campo.
1: Eu tô rindo aqui de encaixotado. A gente falou isso em todos, todos os episódios, assim, acho que sem exceção de falar essa palavra, assim. Eu tô tá rindo igual,
0: Tá igual aquele bingo do, do, do Galvão, né? Você sabe o <risos> que o Galvão vai falar. A gente não passa um episódio sem falar isso.
1: Acho que a gente falou mais encaixa, encaixotado que oi, nesse ano, né? <risos> não, nesse long aqui. <risos> é, falando sobre isso do Nenê, é até é, é engraçado, né? Assim, é um jogo, óbvio, né? Nenê o artilha da equipe, o do Brasil, tem sido decisivo como você mesmo falou, mas essa Nenê independência, acho que em certos momentos atrapalha o Fluminense e eu acho que o jogo, pela proposta que o Fluminense tinha ontem, pela proposta que o Odair tinha ontem é, que bom, apesar de todos os méritos do Nenê, que o Nenê não não estava Assim, o jogo seria outro, o Nenê não tem as características ele é um cara que vai segurar, ia segurar a bola enquanto o Fluminense precisava de velocidade sabe? ele pode ser importante em outros momentos. e foi legal essa leitura do Odair nesse sentido, de preservar o Nenê e também apostar na velocidade do time ontem. Mas assim, eu acho muito improvável que saia impossível, a não ser que seja um problema físico, que não é o caso que o Nenê não jogue contra o Ceará. Mas se eu fosse escalar o time, levando em consideração que essa trinca tá começando a dar certo ontem até o Odair pistolou com a gente chamando de trinca de volantes né? ele falou que são trinca de meio campistas do Fluminense mas vamos lá eu aí né Odair, pera lá é. né ah. <risos> Sei é, lá. enfim. Hudson, uh, meio campista, mas enfim, vamos lá. Uhum. É, e assim, não tem problema ser volante, né? Também parece que. Problema O volante problema é, nenhum.
0: Esse,
1: esse que eu não consigo entender. Mas vamos lá. Pra, pra escalar o Fluminense, eu. Enfim, o Muriel vende um ótimo jogo, tá numa crescente, não faz o menor sentido. Se não tirou. Se não colocou o Marcos Felipe a quatro, cinco rodadas, colocar o Marcos Felipe agora, né? Então manteria o Muriel, manteria o Igor Julião, que vem de um bom jogo também, acho importante pra ele. A dupla de zaga, a gente sempre falou muito do Lucas Claro, tava muito bem, mas de ganho e o Nino se encaixaram também, então manteria, mas voltaria com o Danilo Barcelos, né? ele cumpriu suspensão contra o Galo. Você é... voltaria? Você
0: né? voltaria, Paula?
1: Voltaria com o Danilo Barcelos, é, voltaria.
0: Rapaz, gostei da ousadia.
1: Assim, não que fosse resolver um grande problema, né? A gente sempre fala dessa questão da lateral esquerda do Fluminense. Acho que o Egídio não fez uma partida ruim, como falei no início desse podcast, não comprometeu. Mas acho que o Danilo Barcelos não, também não estava fazendo boas partidas, mas estava ok ali, ele segura mais lá atrás. Acho que ele passa um pouco mais de confiança defensivamente do que o Egídio, mas essa comparação é Danilo Barcelos com o Egídio, antes que... Que acham que eu estou falando que o Danilo Barcelos é um ótimo defensor, enfim. É, se fosse para manter essa trinca de volantes, né, eu entraria com o Michel Araújo aberto pela direita, já pensando no estilo de jogo do Odair. Também não dá para pensar num estilo de jogo completamente diferente. Então, manteria a trinca de meio-campistas, antes né, que o Odair fique chateado. Muito eu bem. Colocaria o Michel Araújo aberto pela direita, ele que consegue se adaptar bem às jogadas e consegue não ficar encaixotado. Eu tinha que falar essa palavra aqui. É, colocaria o Luiz Henrique aberto pela esquerda e o Fred lá na frente. Só que com isso o Nenê ficaria em campo. É, em, no banco, desculpe. Eu acho muito difícil de acontecer, sendo sincero. Mas esse Noel. Seria um bom jogo contra o Ceará.
0: Paula montou o time com o Nenê no banco, aí contra o Ceará. Agora, é, eu, eu queria primeiro saber rapidinho se na sua concepção de time o Nenê também começa no banco. No time de Thiago Lima, tá? Que eu tenho certeza que usaria trinca de volantes que você também ama. Essa trinca. Agora, no time que você acha que vai entrar em campo, pensando agora com a cabeça de Odair Helma, seus cabelos cada vez mais grisalhos, qual que seria, o que você está imaginando, né? De uma montagem que eu também, por mais que eu tenda a gostar do time da Paula e pensar que esse time possa render mais até, eu, eu desacredito também como ela, da, da, da permanência, da manutenção do nenê fora desse time. Como é que você acha que vai ser a montagem?
1: E assim, só um péssimo, desculpa, Noel, antes de você dar o time. Enfim. É... é complicado, assim, eu tô falando disso tudo, mas eu acho muito complicado chegar e colocar o nenê no banco também, depois da temporada. É, em meio à temporada que ele faz, o resultado que ele tá dando. Então eu sei que é um quebra cabeça muito difícil, sabe? Só que assim, pensando que que o estilo do jogo do Odair é jogar com essa trinca, ele jogou assim no Internacional pelos dois anos. Ele, provavelmente ele não vai abrir mão disso. Então o Nenê, mais uma vez... Quero, quero pensar em outra palavra, só vem encaixotado na minha cabeça. Mas ele vai ficar preso em algum dos lados, assim. Então ele, ele acaba oferecendo menos. Mas não é uma crítica ao Nenê em si. É um esquema do Odair como o Nenê pode ser utilizado. É,
2: assim, primeiro eu queria falar assim... O, o Odair pistola né com a imprensa, com a questão dos termos volantes. Ele, ele resgata até a época do Inter. Falou que lá no Inter a imprensa demorou dois anos para parar de chamar o Edenilson, o Patrick de volantes, que o Cudê chegou e, e botou mais um volante. Então ele falou assim, pô, aí eu botou quatro volantes mais que o Odair, então vamos mudar aqui. Aí, ele brincou que até o Inter mudou a nomenclatura no site dos jogadores, tirou a palavra volante. Mas peraí, né, Odair? Vamos lá. A gente precisa diferenciar características. O existe o Meia, que é o Miguel, que é o Ganso, que são jogadores que, que são, são armadores, não sabem marcar. Você botar os caras pra marcar, não vai dar certo. E você tem os, os volantes, que são os caras que marcam, mas também sabem sair pro jogo. Tanto que existe o termo segundo volante, que é o cara que, que marca, mas sai pro jogo. Enfim, eu acho que, é um, o, acho que o Odair fica preocupado com esse rótulo que, que, que pegam um dele de que criticam que é retranqueiro e tal, por essa de volante, e quer mudar isso. Isso já existe no futebol há 300 anos. Né? Mas falando assim do time, é... eu acho que o, o Nenê pode até voltar, acredito que o Daí também vai voltar com o Nenê e deixar ele assim mais de lado de campo mesmo, é... que eu não concordo com isso. Eu faria assim, se eu fosse mexer nesse time, eu tiraria uma dessa trinca, para os jogos em casa, contra... sem ser contra times Fortes, né? muito fortes, assim como o Atlético Mineiro e tudo mais. Eu tiraria alguém dessa trinca, tiraria o Iago, por exemplo, deixaria Do de Hudson, ou então dor e Iago, com, tirando o Hudson, aí vai da avaliação, pode ser qualquer um dos dois, e, e deixaria o Nenê, mas não com essa trinca, né? Avançaria essa peça né, do meio de campo para encostar ali no Fred, no ataque, e manteria os dois pontos, que é o que o Odaí sempre joga: esses pontos, é o estilo do Odaí. É, é, o, que eu, o que eu faria seria isso. Agora, eu, boa. Acredito que, né, eu
0: acredito uma boa, que. É, eu acredito né, que. Em jogos em casa, né? Num jogo que você vai propor o jogo, né? Que você não tem que ter um futebol tão reativo ao que está acontecendo dentro do campo com o seu adversário. É, é, uma, é uma boa. Talvez uma boa situação. Não sei se o que o Rodés vai fazer, a gente não sabe, vai saber durante a semana, né, durante esse resto de semana até o jogo de sábado. Mas é uma boa ideia. Eu, só, eu não tiraria o Iago, eu tiraria o Hudson, aí desse é, time também. O... É, pensando nessa trinca de não sei o que que o Odair prefere chamar mas eu tiraria o não sei o que Hudson e deixaria Dodge e Iago, acho que o Iago está no melhor momento, se a gente para pra pensar então pra sim, gente sim. Ter, pra não cortar uma evolução gradual aí do Iago, acho que manteria e aí você eu tem a última opção de segundo tempo
1: eu acho muito interessante essa, a forma que o, que o Noel montou, assim, né? Também me agrada, é a que mais me agrada. É porque eu não consigo imaginar o Odair abrindo mão dessa trinca. Por isso que eu já fui automaticamente colocando os caras, tipo, dois triângulos ali, assim, vamos dizer, do meio pra frente, assim. Porque eu não consigo imaginar ele abrindo mão nem da, nem da trinca, nem do, do, dos dois atacantes lá na frente, assim.
2: O Fred volta? Concordo. volta? Sim, sim, Fred volta. Os dois foram só poupados, né preservados poupa. do jogo. Preservados, assistiram de camarote
0: aí o jogo no Mineirão, então o Fred de volta, deve ser obviamente a referência na vaga do Felipe Cardoso, isso aí não tem tanta dúvida, e aí é, vamos ver como que vai montar, né, se a gente consegue fazer aí uma, uma mescla do que foi a cabeça da Paula com a cabeça do Noel, com um pouco de Odaíra nas duas cabeças, e vamos ver como é que vai ficar esse time do Fluminense contra o Ceará, você fica ligado no jeff.globo.com/fluminense que Thiago Lima a Paula não, tá? Paula não porque tá entrando de férias <risos> mas o Thiago Lima junto com o Felipe Siqueira estarão ligados com tudo que vai acontecer com o Fluminense que hoje é quinto colocado do Brasileirão para essa décima sétima rodada fechamos aqui então, algo, passou algo Paula Carvalho aqui que eu não falei, meu roteiro acabou
1: não, acho que não. Acho que a gente falou tudo e só a gente está falando dessa escalação para sempre aqui agora. Mas eu acho que assim um palpite, óbvio que ainda tem vai ter apuração aí nos próximos dias para a gente saber o jogo de sábado. Mas que seria que ele tiraria, obviamente, o Felipe Cardoso para a volta do Fred, né? Se nada acontecer. E acho que ele tiraria o Caio, colocaria o Caio, o Fernando Pacheco, Caio, na final, o Caio, o Fernando Pacheco se machucou, colocaria o Neto, Danilo Barcelos na volta dos dias. Eu acho que seriam as três mudanças para o Fluminense. Agora já pensando com a cabeça do Dair não pensando com o que a gente está falando aqui, seriam os meus palpites, mas são só palpites. Se algum cartoneiro estiver ouvindo, espera um pouco, a gente não vai dar o time lá na frente. É, a gente não, que eu vou estar entrando de férias, mas os meninos vão dar o time ainda é, nos próximos dias. Mas eu chutaria esse, essas, essas mudanças para enfrentar o Ceará.
0: Se você estiver ouvindo agora, for escalar o seu cartola só com essa dica da Paula, pode encher o saco da Paula depois nas redes sociais. Eu sou sempre a favor. Eu sou sempre a favor dos cartoleiros reclamarem no Twitter com os setoristas. Eu amo eles que se virem, eles que lutem. Então você está liberado cartoleiro aí lá no Twitter da Paula mesmo de férias, se ela te incomodar na sua escalação aí para a próxima rodada, tá certo? Paulinha, um beijo pra você. Boas férias. Aproveita que as férias, da noel que a gente conhece da Paula, de dois meses. Volta em dezembro a Paula. Então, ótimas férias pra você. A gente te espera. Então, acaba aí a sua participação com um palpite para Fluminense e Ceará no Maracanã.
1: Ah, minhas férias vão ser ótimas, depois que vão me tontear no Twitter por conta de escalações. Obrigada, viu? <risos> é, então, valeu, galera, pra fechar antes das minhas férias, acho que o Fluminense vence o Ceará por 2x0.
0: 2x0? Quer falar gols ou não?
1: Então, vai ter gol do Nenê justamente porque eu falei que ele poderia
2: ficar
1: no banco. Só pra me autocornetar. E, e Fred, neném e Fred. Os dois que foram preservados é. fazem gols. Ai, ai.
0: sei. Conheço esses palpites, o tal do palpite 442, né? Ele não tem isso, fala isso, passa a bola pro, pro seu apresentador.
1: Tá, então, pra... então, ah. então vamos mudar, vai ser do Nenê para mim minha autocornetária e do Igor Julião, pronto. É, ela, saiu, ela saiu
2: da, loucura, da, da tranquilidade para loucura, para insanidade, a Paula a
0: Carvalho. Tá, né, Noel?
2: Paulinha roubou o meu placar e agora roubou o meu todo gol que eu ia falar e com o Julião. Agora eu também não vou dar mais palpite, não.
0: <risos>
2: então, então, só um abraço, Thiago
0: Lima, já que o palpite de Paulo e Noel é igual com o Rodrigo e Julião. Vocês ouviram, é sério o que eles falaram aqui. Noelzinho, tamo junto, obrigado. Fluminense segue nessa preparação agora aqui no Rio de Janeiro para esse jogo contra o Ceará.
2: Valeu demais, valeu, Paulinho. Paulinha, boas férias aí, descansa, aproveita, a gente te espera daqui a pouco para essa reta final do ano. É, porque eu ia brincar assim, ah, vamos fazer um bolão de, de, de gol improvável da rodada, né? Depois que o Felipe Cardoso já fez gol, o gol ontem foi o Caio Paulista, aí eu ia chutar o Igor Julião, mas a Paulinha já chutou aí, e até o meu placar que ia ser 2x0, mas então eu vou de 3x1, é... Vou, vou chutar gol? Eu, eu, eu tô na expectativa, na verdade, pra, pra estreia do Luca. Eu acho que eu quero muito ver como que vai ser, como que chega esse Luca aí para ajudar o Fluminense. É... Então vamos lá, gol do Igor Julião, Nenê e, e Luca.
0: Vocês, vocês são os grandes palhaços, cara. Nem a família do Igor Julião colocaria o gol dele, mas muito obrigado. Paulo Carvalho e Thiago Lima, mas gol improvável é do Hudson, o Hudson não faz gol também não o Hudson é pode parar para pensar é. que não faz gol também não, então vamos ver se sai gol improvável contra o Ceará mas o que importa mesmo é um bom desempenho aí do Fluminense a torcida e também aí quem sabe a sexta partida de invencibilidade uma vitória ser importantíssima aí para dar mais tranquilidade então a gente espera que o Fluminense continue nessa fase boa, o clima fica leve a gente consegue discutir aqui com mais tranquilidade até e até conectar, tá? Porque é volante, tá, Odair? Um beijo o Odair Helmo <risos> e para todo mundo que tá ligado aqui no GF Fluminense. A gente promete que volta sem a Paula, que tá de férias, na semana que vem, na segunda-feira, com tudo que aconteceu no jogo do fim de semana, tá certo? Agradecimento especial para Juliana Sá, nossa editora, produtora, coordenadora, colocadora de vinhetas, tudo que a Juliana faz aqui no nosso podcast. Ela é a dona aqui do nosso podcast e você tá sempre ligado com a gente. Muito obrigado pela sua companhia. Tamo junto! aquele abraço, ô Ju, ô Ju, vou te pedir um negócio termina com o gol de Caio Paulista de novo, é tão raro que eu quero ouvir duas vezes aqui nesse podcast, então a gente se despede mais uma vez com Luiz Roberto nosso amigo, nosso parceiro, sabe de quem? Caio Paulista, o gol contra o Atlético Mineiro no Mineirão, tamo junto, abraço olha o Caio Paulista, aqui golaço